0: ביזדוק,
1: הפודקאסט בו חברי וחברות קהילת עסקים עושים עסקים, חולקים מהניסיון והידע שלהם, ומיועד לכל מי שיש לו עסק, בין אם הוא עדיין במחשבה, או עסק ותיק ומוערך. בפודקאסט אנחנו נתרכז בכל מה שדרוש לעסק קטן
0: כגדול להצליח, וננגיש לכם את הידע הזה בצורה פרקטית ויישומית. אז בואו נתחיל. אז קודם כל נמצאת איתנו היום, רחלי, פיזי רחלי.
2: אהלן יניב, אהלן משה, סליחה <חל> <חל> לקרח איתכם
0: את שנת ההזדמנויות החדשה. לגמרי, ואנחנו בעוד רגע, רחלי, את תציגי את, את עצמך כדי שכל המאזינים שלנו יוכלו להכיר אותך היטב, ושלום, משה.
1: אהלן רחלי, אהלן יניב, אהבתי רחלי, שנת ההזדמנויות, זה המילה הכי הכי כיפית שיש.
0: לגמרי פתיח, מנצח שנת ההזדמנויות. אז קודם כל, לפני שנתחיל, משה, אני אציג אותך. משה הוא המייסד והמנכ"ל של עסקים עושים עסקים, קהילת העסקים הכי גדולה בישראל, שמאגדת עשרות אלפי בעלי ובעלות עסקים מכל הגדלים ומכל התחומים. ואנחנו היום בפרק שיעסוק במכירות לארגונים. פרק שהולך להיות מרתק, פרק עם רחלי, אז קודם כל, לפני שאנחנו ככה נתחיל, רחלי, בואי ככה, תשתפי אותנו מייד.
2: טוב, אז נעים מאוד, אני רחלי פיזיק, ובשבע השנים האחרונות אני מלווה גם מרצה וגם מלווה מנהלים, עסקים וחברות להתפתחות ולצמיחה במכירות. אני מגיעה לפני כן משלושה עשורים של פעילות ענפה מול חברות וארגונים בעיקר, וגם עיקר הליווי שלי מתמקד בעצם ב-B2B, כשהרבה פעמים בקרב העסקים התחילים שואלים אותי מה זה בעצם B2B, אז אולי ככה ניתן איזושהי הבהרה, אז ה b 2 זה בעצם ה-Business uh, to Business, כשהמיקוד הוא באמת על חברות, על ארגונים, על פעילות יותר נרחבת מול גופים גדולים יותר. ובפעילות שלי מול עסקים קטנים, אז אני מלווה באמת בעלי עסקים מתחומים שונים שרוצים להתחיל לעבוד עם חברות וארגונים, או שרוצים לשפר את המכירות שלהם, את התוצאות העסקיות שלהם מול חברות וארגונים.
0: טוב, אז נראה לי שיש לנו הרבה מאוד במאזינים שלנו שמאוד מאוד משתוקקים לדבר הזה. אני אציג גם רגע ככה את עצמי עבור מאזינים שאולי ככה נכנסים לכאן היום בפעם הראשונה. יניב אורבך, מאמן עסקי ואישי, מומחה להעצמת אנשים, עובד עם ארגונים, עושה תהליכי אימון אישיים, עסקי, קריירה, אישי, הרצאות וסדנאות. ונחבר גם את המאזינים שהפרק הזה נמצא ביחידת המכירות, ואנחנו ממליצים ומזמינים את כולם להקשיב גם ליחידות הקודמות שנמצאות באוויר, היחידה המרתקת שעוסקת בנטוורקינג והיחידה המרתקת שעוסקת במיינדסט עם שורה מופלאה של מרואיינים. אז רחלי, אני באמת חושב שעבור בעלי עסקים עצמאיים, Eh, שמעניין אותם הנושא של eh, ארגונים. Eh, הפרק הזה הולך להיות פרק eh, שלדעתי יכול לייצר eh, עבור כל אחד כזה הרבה מאוד פריצות eh, דרך. ונראה לי שמספיק שכל אחד ייקח דבר או שניים מהפרק הזה, והרבה מוטיבציה גם לעשות. אני חושב שבעולם הארגוני, מעבר ללדעת, ותכף תספרי ככה בהרחבה, צריך גם הרבה מאוד מוטיבציה ואומץ והעזה כדי באמת לקום ולעשות מעבר ללדעת איך עושים את הדברים. אז בואי באמת נתחיל ככה בשאלה הראשונה. איך זה שכל כך הרבה בעלי עסקים קטנים, חולמים לעבוד עם חברות וארגונים, אבל מאידך נרתעים מלעשות את הצעד הזה.
2: טוב, אז אני חושבת שהנקודות שציינת הן בהחלט נקודות מאוד משמעותיות, ובאמת מה שמוביל קודם כל זה המוטיבציה, והזכרת גם תעוזה. ואחת מנקודות הרתיעה הגדולות של בעלי עסקים קטנים שרוצים לעבוד עם חברות וארגונים, מתמקדת בעצם בפחד. פחד שהם לא מספיק טובים, פחד שהם קטנים לעומת הגוף הגדול, פחד שלא יספרו אותם, פחד ש... שיגידו להם לא, ואז מה יקרה? הם יגידו להם לא, ואכן קורה, כי בעל עסק שמנסה לקפוץ למים, או קופץ למים, ומקבל את הלא הראשון, אז הרבה פעמים הוא נרתע, זה לוקח חורה ומשתבלל. אז זה הרבה באמת עניין של תפיסה, קודם כל ואתה אני מניחה תסכים איתי כמו בהרבה דברים אחרים זה המיינדסט, לבוא קודם כל עם ביטחון, לבוא קודם כל עם אמונה שאפשר לעשות את זה ואני חושבת שגם צריך לבוא עם מוכנות, הרבה פעמים פונים אליי בעלי עסקים קטנים שרוצים להרצות בחברות בארגונים, שרוצים להוביל שם מהלכים ואחת השאלות הראשונות שאני שואלת אותם, אני רוצה לוודא מה רמת המוכנות שלהם. כי אם הם לא מגיעים מספיק מוכנים, הם לא יצליחו מול האתגרים שצפויים להם, וצפויים אתגרים.
0: רק תסבירי לנו כשאת אומרת, כשאת שואלת את השאלה הזאת, מה רמת המוכנות למה את מתכוונת כשאת שואלת אותם את זה?
2: רמת המוכנות, נורא חשוב לי לדעת כמה באמת אותו בעל עסק רוצה. לעבוד מול חברות בארגונים ומוכן להשקיע בזה. כי הרבה פעמים נדמה, כמו בהרבה דברים אחרים, שהנה אנחנו באים ואנחנו זורקים איזושהי מילה או איזושהי הצעה וכל הדלתות נפתחות בפנינו, וזה לא. זה דורש עבודה, וזה דורש התמדה, וזה דורש חזרתיות, וזה דורש לצאת מאזור הנוחות, וזה דורש ויתור על הפחדים, אז מוכנות. ככל שבעל העסק יותר נחוש להצליח, כל הדברים האלה יהפכו להיות
0: שוליים בשבועות. קודם כל, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת, ואני רוצה רגע להוסיף רגע עוד קודם כל, אחד, באמת כדי להיכנס, זה שקודם כל אתה צריך לבוא ולהחליט, אני רוצה במילה האימונית הזאת, חזון. בחזון שלי אני רואה את עצמי כעסק שעובד עם uh, ארגונים. זה אחד. שתיים. חיברת את זה מאוד יפה גם ליחידה ולפרקים הקודמים שהיו כאן שעוסקים במיינדסט, כי אני חושב שאם יש משהו בעולם של העצמאים, שכמות הסיפורים והסרטים שרצים בראש היא הגדולה ביותר, הוא בהקשר של ארגונים. ובאמת, סיפורים שקשורים להאם אני ראוי, האם אני מספיק מנוסה, מה פתאום שיקחו אותי, מה הסיבה שאם עכשיו אני ארים טלפון ואתקשר, מישהו בכלל ירצה לפגוש אותי, מה פתאום שארגון כזה גדול שכבר כל כך מצליח ירצה את הידע ואת התוכן שלי ויהיה גם מוכן לשלם על זה, ועוד ועוד. אז באמת אני חושב שאם יש משהו, או שני דברים ראשונים, זה אחד, לקבל החלטה, אני בוחר השנה לעבוד עם ארגונים, ושתיים, אני בוחר לזרוק על הנייר קודם כל את כל הסרטים שיש לי עכשיו בראש ולהתבונן עליהם. ומייצג <אח> השטח, משה חרלובסקי רוצה... <laughs> <laughs>
1: אתה יודע, אני, אני דווקא רוצה פה לשתף בחוויה אישית שלי, כי אני בעצם התחלתי הפוך, התחלתי בבניית uh, אתרים לארגונים, ואז עברתי להסכים uh, קטנים. בזמנו הייתי בין 23-4, החלטתי לצאת לדרך עצמאית, אפילו לא היה לי כרטיס ביקור אני חושב, והגעתי באז... באמצעות נטוורקינג, הגעתי לאיזו לא... מועצה אזורית, שאני מתחרה מול החברות הכי גדולות שיש, כדי לבנות להן אתר, שזה אתר מאוד מאוד גדול ומה שצריך, ואני נכנסתי. ואני נותן פה את ה, איך אני העסקתי בסוף את, ה, את העבודה הזאתי. זאת הייתה העבודה הראשונה שלי מול חברות וארגונים. אותה מועצה אזורית הייתה צריכה לעשות מכרז. אני שאלתי, תגידו, מה ההצעות בערך שיש לכם פה? אני כל הצעה, ההצעה הכי נמוכה, אני חותך אותה בעשר. שאלו אותי, מה, אבל איך אתה יכול לעשות את זה? אמרתי להם, לי, לי אין לא משרדים, לא מזכירה, לא שום דבר. אז שאלו אותי, אבל איך אנחנו נהיה בטוחים שאתה תספק עבודה טובה? אז אמרתי שבאותה חברה שהם הולכים לקחת, בסוף יש מתכנת שזה אני. ואני כנראה יותר טוב מהמתכנת שהם הולכים לזכור, כי כנראה אני גם מרוויח כפול ממנו. ושווה להם לעבוד איתי, ואין להם שום סיכון בדבר הזה, כי בסוף גם אני וגם המתכנת באותה חברה עושים את אותה עבודה, ובאמת ככה לקחתי את העבודה הראשונה. עכשיו, אני מספר את זה לא בשביל להעצים את עצמי, אלא בשביל להסביר פה למאזינים שלנו, שלכל דבר, גם אם הוא נראה לכם הכי מפחיד, וגם אם אתם מתחרים מול החברות הכי גדולות במשק, בסוף, אתם יכולים למצוא את הבידול שלכם, את זה שאתם יכולים להיכנס לאותו מקום. לי למשל היה חשוב כמה מאות דולרים שאני אקבל כל חודש, הבריטיינר, שיעזרו לי ויגדילו לי את התשלום החודשי שהוא מובטח לי. אתם צריכים לחשוב מה חשוב לכם לפני שאתם נכנסים לארגון, אתם מתחרים שלכם, אני ממש ישבתי מול החברות שהביאו להם והתחרו מולי, והסברתי להם למה בסוף אני עדיף להם לעבוד איתי, ולמה אין להם שום סיכון לעבוד איתי למרות שאין לי שום uh, ניסיון, זה ממש למכור למשקיעים את הפיץ' שלכם, לעשות להם פיץ'. ולכן אני, אני מסכים איתכם שצריך לבוא עם רקע וצריך לבוא, אבל בסוף צריך להבין מול מי אנחנו מתמודדים באותו מכרז ומה הבידול שלנו, ולהבין שבסוף מי שבוחר שם הוא לא החברה, הוא בן אדם, אין שום סיבה בעולם שאם אנחנו באים עם ביטחון ובאים עם רצון, שלא נקבל את העבודה. זה החמי סנט שלי.
2: וואו, איזו דוגמה מצוינת. קודם כול, הקדמת את המאוחר גם של המשך הפרק, נתת פה <laughs> כבר מענה לכמה נקודות שאנחנו עוד ניגע בהן, אבל זו דוגמה מצוינת, כי גם הביטחון שלך, וגם זה שהגעת בעצם, לפי מה שאתה מספר, וידעת מול מי אתה מתמודד, וידעת מה... מה הנקודות שאתה נוגע בהן, וגם כשאתה מספר את זה, עכשיו אני רואה אותך, אני להב, ובטוח בעצמך, זה האלף-בית. זה האלף-בית. מצד שני, יוצא לי לפגוש סיטואציות של אנשים סופר מקצועיים, סופר איכותיים, אבל עם אמונה נמוכה ועם חוסר ביטחון, אז זה כבר סוגר את הדלת.
1: לגמרי. ארגונים במיוחד לא מסוגלים לסבול אנשים שהם חסרי ביטחון. צריך גם לרגע להבין מול מי אנחנו מתמודדים. נגיד, יניב היה מנהל המכירות הארצי שלי, אז כשהוא היה רוצה להביא עכשיו הדרכה לחבר'ה שלו, או, או איזה יועץ כלשהו, הוא היה צריך להיות uh, עם סופר ביטחון, כי <laughs> אם יניב היה מביא מישהו שהוא לא טוב, זה היה משפיע לא על האנשים שלו, זה היה משפיע על יניב. אוקיי, היו באים בטענות ליניב, נכון, יניב? וזה משהו שאנחנו צריכים להבין, שאותו בעל תפקיד שנמצא מולנו, בעצם זה כמו, הוא, הוא עכשיו הולך להיות הממליץ עליכם, אוקיי, הוא לוקח את האחריות עליו, ולכן אנחנו צריכים להיות שמה, שהוא יהיה בטוח במאה אחוז, שהוא הוא, הוא עושה את ההחלטה הנכונה.
2: אני רוצה לחדד עוד משהו קטן, אנחנו ניגע בזה קצת יותר לעומק בהמשך, אבל ביחס למה שאמרת עכשיו, שזו נקודה מאוד חשובה, אז הרבה פעמים הבחירה של נציג הארגון היא על סמך זה, שבאמת הוא מרגיש שאותו בעל עסק, אותו בעצם מי שרוצה לבוא, אותו מרצה או אותו אה, נותן שירות, הוא נמצא שם, הוא נוכח, הוא יודע להוביל את הסיטואציה. אז אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה, אבל הבחירה הרבה פעמים נגזרת בדיוק מהמקומות האלה. פחות מעניין עד את כמה אתה יותר טוב או עד את כמה אתה יותר גדול או יותר קטן, בדיוק כמו שסיפרת קודם, אלא באמת לדעת שאתה יכול להתוות לי את הדרך בתור מי שצריכה בעצם להמליץ עליך לארגון, לקבל אותך לארגון, אז מאוד 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 חשוב.
0: אז אנחנו יכולים להתקדם לשאלה הבאה. רחלי, מה, מה שלושת הדברים המהותיים שבעל עסק קטן חייב לקחת בחשבון בעבודה מול חברות וארגונים?
2: אז זה באמת מחזיר אותנו ככה, אני חושבת שמשה נתן לנו ככה פה בריף כבר לכל ה... כולה, אבל אנחנו ככה יותר נמקד את זה. אז קודם כל דבר ראשון להגיע מאוד ממוקדים, כשאנחנו מדברים על המושג מיקוד אז מבחינתי הוא מתחלק לשני גורמים עיקריים, אחד קודם כל להגיע ממוקד במה אתה רוצה להציע, מה אנחנו בעצם מציעים, מה ההצעה שלנו, והחלק השני של המיקוד הוא להבין מול מי אנחנו פועלים, לא להגיע אי, מה שנקרא בצורה עיוורת ללמוד את הארגון, ללמוד את החברה, היום המון המון אינפורמציה זמינה ברשת. אני הולכת 25 שנה אחורה, לא היה את כל הרשתות ולא היה את הרשתות החברתיות, ועם זאת היינו מתחילים את הבוקר בלקרוא עיתונים, או קוראים את מהדורת הערך של גלובס, מבינים, לומדים, מבינים מה התנודות בשוק, מבינים מה קורה, לא תמיד צריך להעמיק יותר מדי, אבל צריך לדעת מול מי אנחנו עובדים. כמו שמשה סיפר, הוא ידע מי המתחרים, הוא ידע מה ההצעות, הוא ידע מה החברה רוצה, ואז הוא ידע גם לנצח את זה. אז אחד זה מיקוד ומוכנות, שתיים ביטחון עצמי, שכבר דיברנו על זה קודם, וזה מאוד 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 חשוב, ושלוש, לנהל את הסיטואציה. הרבה פעמים בעלי עסקים אומרים לי, אני אגיע, אני אשב מולם, אני אבין מה הם רוצים, ואני אתאים את עצמי. זה ממש ממש לא עובד ככה. זו הדרך הכי מהירה לאבד את העסקה הזאת. צריך להגיע מאוד מסודרים, לנהל את הסיטואציה, להוביל את הלקוח, להבין, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות התאמות תוך כדי תנועה, אנחנו לא רק יכולים, אנחנו גם עושים את זה ונעשה את זה. אבל ניהול הסיטואציה צריך להיות בידינו, אנחנו צריכים לנהל את הסיטואציה, להוביל, להניע, לשאול את השאלות הנכונות ולעורר את הצורך בצורה הנכונה.
0: אין ספק שהנושא של מוכנות מצד אחד והקשבה מצד שני היא בהחלט חשובה. אני גם הייתי אה, ככה אה, מוסיף עוד משהו אה, וגם נגעת בו, וזה הנושא של אה, הבנת הפסיכולוגיה של המרחב. כלומר, אחד, להבין מי מקבל החלטה, יכול להיות שאתה נמצא עכשיו עם אה, נהלת משאבי אנוש, אבל מי שמקבל את ההחלטה זה המנכ״ל, ולהבין מה, אה, אה, מה האינטרס של הנהלת משאבי אנוש. כי אה, יכול מאוד להיות שאתה כרגע מביא את הדבר אה, הכי מדהים אה, בעולם, אבל סתם דוגמה, נגיד הוא דומה לדברים אחרים שכבר היו, והוא... הוא אתגר אותה מאוד לייצר גיוון והעשרה בתכנים שמביאים לארגונים, והיא אומרת לעצמה בראש, אם אני עכשיו אביא את זה למנכ״ל, וזה יהיה לו דומה למשהו שהבאנו אותו בכנס בפעם הקודמת, אז הוא יגיד, עזבי, זה פחות או יותר אותו דבר, ואז ערכיי הוא רואה, להבין גם את הפסיכולוגיה של מה חשוב באמת לאותו אדם שאתה פוגש, וגם ככה, לעשות ככה את ההובלה למענה לצורך שלו, שזה כאילו צורך אישי והמניע אישי שלו, שהוא מעבר לתוכן שאתה באמת מביא למרחב הארגוני.
2: נקודה סופר מהותית, קודם כל כשבעל עסק ניגש והוא לא באמת מגיע מתוך חברות וארגונים והוא פחות uh, מכיר את השפה וכולי, אז אני ממש אתן דוגמה, למשל אם uh, בעל עסק מסוים רוצה למכור uh, תוכניות של תזונה נכונה, כדוגמה, אוקיי? הוא הולך בכוונות שלו ובשיח שלו אל הצרכן הסופי, מה שנקרא, אל העובד. אבל בעל האינטרס פה הוא בעל החברה. בסוף יש את הנציג שאנחנו עובדים מולו, לצורך העניין אם זו מנהלת משה או מנהלת, לא יודעת, יש היום כל מיני שמות, מנהלת עושר, מנהל עושר, רווחת העובד, כל מיני כאלה, תלוי בתחום. בסוף צריך להיות מישהו שמאשר את זה, שזה בדרך כלל לפעמים זה אישור מנכ"ל, לפעמים זה אישור מנהל כספים, תלוי בחברה. ואנחנו צריכים לדעת לתת לאותה פונקציה שאנחנו מתנהלים מולה, את הכלים להעביר נכון את המסר ולהעביר נכון את אינטרס החברה, לא את אינטרס העובד. כי עם כל הכבוד לזה שבחברות וארגונים שוכרים המון הפעלות ופעילויות לרווחת העובד או לפיתוח העובד, בסוף זה אמור לענות על צורך של החברה. ואם אנחנו לא
1: נמקד לשם, אנחנו נעצר בשלבים די מוקדמים. רחלי, אני חייב לומר לך עכשיו, אני אספר לך, אני רוצה לספר על כישלון מפואר דווקא. בסדר, אני, בתקופת הקורונה פיתחנו משהו וחשבנו שיכולים לקחת אותו לעיריות. ובאמת בניתי את מערכת האינטרסים של, של העירייה, של התושבים. והדבר היחיד ששכחתי זה את האינטרס של העובד בסוף שהוא מנהל את, את הסיפור הזה. ולא הבנתי למה זה נעצר, זה היה נשמע ווין 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 לכולם, ווין לתושב, ווין לעירייה. ובסוף העובד אומר לי, תשמע, אני אגיד לך, אחי, אני, אני אומר את זה כי אני מרגיש איתך מספיק חופשי, אבל אתה הולך לגמור לי את העבודה, אני לא הולך לשים את זה בחיים. הולכים לפטר אותי אחרי שאתה שם המערכת הזאת, אז uh, תשכח מזה, אני מציע לך, ואני מציע לך לחשוב איך, איך אתה לא גורם לפיטורים שלי. אז uh, תחזור וזה מדהים, כי, כי לפעמים אנחנו לא חושבים על זה, זה משהו שממש לא עלה לי בראש לפני, אני דווקא חשבתי שהוא ישמח שאני מייעל לו את אז זה, זה משהו שגם אה, צריך לחשוב עליו.
2: כל כך חשובה, כל כך כל כך חשובה, וזה קורה כל הזמן, וזה באמת משהו שמאוד אה, חשוב אה, לקחת בחשבון. ואחת הטכניקות שאני בדרך כלל מלמדת בהרצאות שלי, בסדנאות שלי, וגם כשאני עובדת אה, עם בעלי עסקים אחד על אחד, אל תבואו מסימני קריאה. אל תבואו מהמקום שבא ונותן את הנתונים אה, בצורה סגורה. כל דבר שאפשר להגיד בסימן קריאה, אפשר לומר גם עם סימן שאלה, לשאול אותו. ואז אנחנו כל הזמן בקונטרול, אנחנו מבינים כל הזמן איפה אנחנו עומדים, איפה משהו ככה עומד להשתבש, למשל הדוגמה שנתת, ואז אנחנו יכולים גם להבין מה משתבש שם, ועוד פעם, אני חוזרת למה שאמרנו קודם, לנהל את הסיטואציה בהתאם. אז נורא נורא חשוב.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה הקושי הכי משמעותי שרחלי, שאת פוגשת בקרב בעלי עסקים קטנים שמתחילים לעבוד מול חברות וארגונים?
2: אז הנקודה המרכזית, איך לא, אם אנחנו מתחברים לשאלה הראשונה ולפחד ולחשש, אז הנקודה המרכזית היא יצירת הקשר הראשוני. היא פתיחת הדלת, היא הובלה להקשבה. ושם יש קושי מאוד, מאוד 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 מהותי ומשמעותי. גם הרבה מאוד בעלי עסקים נעזרים למשל, עומדים איך להשתמש בלינקדאין, כי זה מצוין. זו אחלה דרך אה, ללמוד למשל את הנפשות הפועלות בארגון, להבין מי נמצא שם. ואפילו גם ליצור את הקשר הראשון. ועדיין צריך, אפילו שאנחנו נמצאים מאחורי מסך שכביכול מגונן עלינו, עדיין אנחנו צריכים לדעת להגיד את הדבר הנכון, וגם להיות אקטיביים. הרבה פעמים בעלי עסקים מקווים מאוד לכתוב איזשהו פוסט, או לתת ככה איזשהו טיזר, והציפייה היא שכולם עכשיו ירוצו אחריהם, ויתחילו להתעניין, ויתחילו לשאול, ומה לעשות שזה לא עובד ככה. אז באמת הקושי, הפחד המהותי, איך אני עוצר את הקשר. זה משהו שצריך ללמוד אותו, זה משהו שאפשר ללמוד אותו, אבל אם אני צריכה לתת ככה איזשהו טיפ, אז אני הקשבתי לפרק שראיינת את משה על נטוורקינג, ומשה אמר שם משהו שאני מאוד מתחברת אליו ומשתמשת בו תמיד גם בהדרכות שלי, והוא מאוד נכון ודומה בעיניי. תתקשרו, תדברו, לא, זאת אומרת, לא לגבור מהמקום שעכשיו חושב איך אני מנהל עסקה. איך אני עכשיו מוכר, אלא לבוא ולדבר בין אדם לבין אדם, לנהל שיחה, ליצור קשר, להבין מי נמצא מולנו, אה, לייצר שיח. ומשם, קודם כל, קודם כל, אנחנו צריכים לייצר איזשהו קשר ראשוני, קודם כל אנחנו צריכים לייצר חיבור, קודם כל אנחנו צריכים לייצר אינטראקציה ברמה האנושית. אחרי זה משם אנחנו נוכל להתחיל לפתח את זה.
0: חלי, <חל> אבל בואי רגע, כי התחלת ככה, ולדעתי זה ככה מאוד מעניין את המאזינים, זרקת ככה את המונח לינקדין, זרקת ככה את החיבור באמת לפרק של הנטוורקינג. עכשיו יושבים אנשים בבית ואומרים, אוקיי, אז בחרנו השנה להיכנס לארגונים. אז תני ככה איזה כמה באמת כותרות או פעולות או מרחבים שאת אומרת להם כדי להיכנס לארגונים. נכון כבר שמחר בבוקר תתחילו לעשות את הפעולות או הפניות האלה והאלה.
2: קודם כל, אפשר כמובן, וזה מקום מאוד נכון וטוב לפעול ממנו, הלינקדאין. הלינקדאין מהווה היום מקור אינפורמציה מאוד חזק. אנחנו יכולים לראות בלינקדינג כשאנחנו נכנסים לחברה מסוימת, אנחנו יכולים לראות ממש מי עובד שם, מה התפקיד של כל אחד, אנחנו יכולים קצת ללמוד עליו, אפשר לעשות מעבר אחד לפייסבוק, או אפשר לעשות גוגל, לראות מי הפונקציה שאנחנו צריכים, ללמוד עליה קצת יותר, להכיר אותה, וזה מתחבר למה שאמרנו קודם, לסעיף הקודם, ללמוד מול מי אנחנו מתנהלים. אופציה נוספת, שהרבה בעלי עסקים רוצים לברוח ממנה, אבל היא בלתי ניתנת לבריחה, מה שנקרא. זה באמת לפעמים, בסוף גם צריך, לא לפעמים, הרבה מהפעמים, פשוט להבין, ללמוד מי הפונקציה שאנחנו רוצים, וליצור קשר, להרים טלפון, לצאת הכי מאזור הנוחות, ולקפוץ למים, מה שנקרא. וכמובן שהדרך הכי קלה, במרכאות, אני אומר, ואני תכף אסביר גם למה, כי שפותחים עבורנו את הדלת. אז שמעתי גם בפרק שדיברתם על הנטוורקינג, ואני מאוד מתחברת לזה, אני חוזרת לזה שוב, המון קשרים נמצאים ממש סביבנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לנסות להגיע אליהם, לזהות אותם, אם זה דרך חברים, שהבעל של החברה הוא סמנכ"ל, לא יודעת מה, בחברת איקס, ואם זה דרך השכנים, ואם זה דרך ההורים בגן או בבית בספר. ואם זה בנטוורקינג, כל הזמן זה נמצא מולנו, רק שלא תמיד אנחנו יודעים לכוון לשם, לא תמיד אנחנו יודעים לבקש את זה. ואני אומרת שהרבה פעמים זה נשמע הדבר הכי קל, כי נדמה לנו שאם פתחו לנו את הדלת, אז מה שנקרא, עסקה בידינו, אז לא. אם פתחו לנו את הדלת, קיצרו לנו חלק אה, ניכר מהתהליך של בעצם להגיע ולהציג את עצמנו, אבל אז... אנחנו צריכים להגיע מאוד מדויקים, דברים שאמרנו קודם, מאוד ממוקדים, ולדעת להוביל נכון את הסיטואציה.
1: אני רגע רוצה להתייחס למה שרחלי אמרה לגבי אה, העניין של נטוורקינג מול אה, ארגונים, ובאמת כמו שאמרת זה לא רק בקבוצת נטוורקינג או החבר'ה שלך בנטוורקינג, אלא זה גם החברים בבית, זה גם החבר'ה בגן וההורים וה, של הילדים בבית ספר. ולכן בכל מרחב, וזאת ההצעה שלי, בכל מרחב שאתם נמצאים בו, תשאלו מה אשתך עושה, מה, מה בעלך עושה, ותתעניינו שם באמת. ואני אתן לכם טיפ הכי טוב, זה שתהיו בהקשבה, הקשבה מאוד מאוד חזקה, ובעיקר לא להתחיל עכשיו, אה, וואלה, הוא יכול לחבר אותי ל... כאילו, אף אחד לא יחבר אותך. ללפני שמכירים אותך, לפני שבאמת רואים שאתה בן אדם. אנשים יפנו אליך ויגידו לך, אנחנו היינו שמחים לחבר אותך لي, אוקיי, אבל זה לוקח זמן. וזה נוגע לעוד נקודה, מקודם דיברנו על, על הקושי באמת שהעסקים שה קטנים חווים מול uh, ארגונים, ורחלי באמת אמרת אמר, 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 נכון, הקושי הראשוני זה בא, בכלל עצם הפנייה והפתיחת וה דלת, אבל אז יש עוד קושי, ואני קורא לזה uh, הבנת המערכת וסבלנות. לעסק קטן אין הרבה אורך, אורך רוח, מסיבות מאוד מאוד מובנות כמו אה, תזרים מאוד מאוד קצר או שפשוט אין לו סבלנות לחכות לתהליכים שהסתיימו. אני עוד פעם נמצא פה יניב שהוא עובד מול מערכת החינוך ואני זוכר את, ה, את הטירוף שהעבירו אותו השנה למלא טפסים ופתאום זה נסגר דקה לפני. ו ו טירוף! עכשיו, זה מערכות שעובדות ואין לנו שום דרך לשנות אותן. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להתאים את עצמנו למערכת ולהבין איך אנחנו יכולים לקצר תהליכים, אבל לא בצורה אגרסיבית, כי הם לא אוהבים צורה אגרסיבית. ושם אנחנו צריכים להתעזר רגע בסבלנות, באורך רוח, ולכן אני ממליץ, דרך אגב, שאת בכל עסק. גם אם הוא פונה לארגונים, שיהיה תמיל ארגונים, שיהיה תמיל גם שפונה ל, ל, לסקטורים, לפרסונות אחרות, ולא רק לארגונים, מכיוון שזה לוקח הרבה זמן, וגם לא לבנות על ארגון אחד. זאת אומרת, לא שברגע שמורידים לך את השלטר, אתה נגמר לך העסק. זה אמנם הרבה דברים כלליים, אבל אני, אני ממש אשמח שהמאזינים שלנו ייקחו את זה וישימו את זה לתשומת ליבם לפני שהם בכלל עוברים. זה תמיד נשמע כזה סקסי, ואנחנו הולכים לעבוד מול ארגונים גדולים, חברות הייטק וכאלה. זה לפעמים יכול להיות דבר שהוא מאוד מאוד אה, מתסכל, אם אנחנו לא באים לשם מוכנים גם בראש, אבל גם בהבנה שלנו שהדברים האלה לוקחים זמן.
2: לא יודעת, או שאתה קורא את המחשבות שלי, או שלא יודעת, אני מגדיל את זה מאוחר. אז באמת, נקודה מאוד מאוד חשובה, התמדה ואורך רוח, וצריך גם סבלנות, וכמו שאמרת, להתאים את עצמנו כמה שאפשר לסיטואציה. העליתי לפני, אני מדי פעם ככה בפייסבוק שלי... מעוררת איזשהו דיון כזה. אז אחת השאלות שהעליתי עסקה באמת בקטע כזה שארגון ביקש מבעל עסק לשבת כל פעם, להיפגש כל פעם עם פונקציה אחרת, לדון עוד פעם בנושא, עכשיו, מי משלם על זה הזמן? ה... אז הרבה מאוד מבעלי העסקים שניכר שהם פחות מכירים את המטריה. אנו, אין, אני פעם אחת אומר מה, מה אני עושה, מה אני מציע, וזהו. אז זה לא עובד ככה. יש לנו, הם מבקשים מדי פעם לשבת בפורום הזה, ואחרי זה הם רוצים להוסיף עוד מישהו, וכמובן שתלוי בגודל ההצעה, וכמובן שתלוי מה אנחנו מציעים. אי אפשר לענות, נורא קשה ככה להיכנס לזה על רגל אחת, אבל בגדול, בגדול אני כן רוצה להתכנס לנקודה שציינת, להיות עם אורך רוח, להפעיל שיקול דעת. בעל עסק לא אמור להפסיד ולא אמור לתת מזמנו בלי סוף, אבל כן להיות באורך רוח, כן להפעיל שיקול דעת, כן להתמיד, וכשאני מחזירה את זה לניהול הסיטואציה, אז גם לא עוד נקודה מאוד חשובה, אוקיי, אמרתי, הסברתי, עכשיו אני מחכה שיחזרו אליי. אז כשאני מדברת על ניהול הסיטואציה, לא מחכות שיחזרו אליך. אלא לנהל את הסיטואציה, אז זה לא אומר כל דקה לשלוח הודעה או להרים טלפון ולשאול מה קורה, אבל אחת ליומיים, שלושה, עוד פעם, תלוי בסיטואציה ותלוי מה הצד השני אמר לנו, כי לפעמים אנחנו מסיימים פגישה או שיחה בזה שהצד השני, החברה או הארגון אומרים לנו, זה ייקח לנו בערך שבוע, שבועיים לבדוק, אז במקרה הזה אין טעם אחרי יומיים לפנות אליהם. אבל אם לא קיבלנו איזה פידבק כזה, אז להיות בקונטרול בטווח זמן סביר, יומיים, שלושה, לשלוח הודעה, להרים טלפון, ובאופן כללי עוד נקודה מאוד חשובה, לא להתנהל בהודעות, כמה שפחות בהודעות. זאת אומרת, גם אפשר לשלוח הודעה ולשאול, אה, מה קורה, איפה הדברים עומדים, אשמח להתעדכן, אבל כשיש מענה מהצד השני, המטרה שלנו היא לנסות להוביל את זה לשיחה, היא לנסות כמה שיותר לייצר אינטראקציה ממשית.
0: זה פרק שאני ממש ממש ממליץ למאזינים שלנו, אני ממליץ את זה על הרבה פרקים, אבל בפרק הזה בייחוד... Uh, להקשיב לו לפחות עוד פעם או פעמיים, כי אני מקשיב ואני קולט את הצפת uh, התוכן שאני פה uh, uh, מקבל לתוך הראש, אז בטח מי שרק ככה עושה את הצעדים הראשונים שלו בארגונים, אז יש פה המון המון תוכן, תקשיבו על זה לפחות עוד פעם, פעמיים, שבו עם דפים, תכתבו לעצמכם כל מילה, כל נקודה שרחל uh, היא uh, משה או אני. ככה זורקים, ותשאלו את עצמכם אחר כך איך אתם מכניסים את זה לתוכניות העבודה. אז באמת, רחלי, אמרת לינקדאין, אמרת נטוורקינג, אמרת להעז. דיברנו הרבה מאוד על נושא של לשחרר את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בראש. דיברת על מקום של follow up, דיברת על מקום של לעשות את זה בשיחות ולא בהתכתבויות. ואני רוצה גם להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו עוברים לשאלה הבאה, וזה משהו משה, שאני חושב שזה צמד מילים. נכנסתי לעולם הנטוורקינג לפני 15 שנה, זה ככה שאבתי ממך מעבר להרבה מאוד דברים, וצמד המילים המדהים שנקרא הוכחות חברתיות, הוכחה חברתית, והיא חשובה בהרבה מאוד. מקומות עבורנו העצמאים, אבל בטח, בטח בארגונים, כי אחד הדברים שמנכ"לים וסמנכ"לים כן רוצים לטובת השקט הנפשי שלהם, זה לשמוע את התשובה לשאלה, תגיד, בוא שתף אותי קצת ככה עם איזה ארגונים כבר עבדת. אז זו אומנם שאלה שהיא נורא מתסכלת כשאתה ממש בפעם הראשונה עושה את זה, כי עוד אין לך כאילו ככה ביד, וזה גם כן, לדעתי שווה אולי איזה שיחה עוד פרק לאיך מייצרים את הפעמים הראשונות, גיא, אם הם לא מייצרים ממש כסף או משהו כזה, אבל אני כן ממליץ לכם שברגע שיש לכם כבר את ההצלחה הראשונה, השנייה, השלישית, קודם כל שלפו בכל מקום אפשרי. עמדתם עכשיו באיזה אודיטוריום בארגון והרציתם כבר תמונות, שם החברה, לפמפם את זה כל הזמן, כמובן בתוך האתרים שלכם, או כל המקומות שבהם אתם עובדים, מה שנקרא לשונית בין לקוחותינו, ככה לוגויים גדולים של הארגונים שכבר בחרו בכם, שלפחות זה לא יתמסמס אחר כך אחרי שהייתם שם, ותוכלו להמשיך ולהשתמש בעניין הזה. אז זה ככה עוד הסימון שלי בדמות ההוכחה החברתית.
2: זו <אז> נקודה מאוד, מאוד חשובה ובאמת להתחיל להיכנס אליה, עכשיו זה, זה להעמיק במשהו שהוא בפני עצמו, אבל אני כן אוסיף, קודם כל כמובן אם יש הוכחות חברתיות אז כמובן שלהשתמש בהן. Uh, אני חושבת שרוב העסקים הקטנים שאני פוגשת, אז באמת הם יודעים לעשות בזה שימוש uh, נכון, כי הם מבינים את המשמעות של זה. אני רוצה דווקא שנייה להתעכב על אותם בעלי עסקים שעדיין אין להם הוכחה חברתית, והם בכל זאת רוצים uh, לכבוש מה שנקרא את ה... להתחיל. אני רוצה להגיד כמה דברים ככה, ממש על קצה המזלם. קודם כל, כל אחד התחיל מהם. אז... Uh, אז צריך להתחיל איפשהו, כמו שאומרים. ודבר שני, כמו שמשה סיפר קודם, על הדוגמה המצוינת שהוא נתן, על הנושא של התכנות והמחשבים והאתר, אז הוא הגיע גם, הוא הגיע בעצם, נכון, משה, הגעת בעצם...
1: לא היה לי כרטיס ביקור. לא היה לי בכלל, לא פתחתי כרטיס... עוסק מורשה, ש... כלום.
2: וכמו שנורא, ככה, זה תפס אותי תוך כדי שהוא סיפר, ואמרתי גם, אחרי שהוא סיים לספר, אני אגיד את זה שוב, כי זה נורא מתאים פה. אם אתם תגיעו בביטחון, ואם אתם תגיעו מתוך מקום נחוש, ואם אתם תגיעו מתוך מקום שלא מוותר, הסיכוי שלכם גדול לא פחות מאשר הסיכוי של ההוכחה החברתית. כי כאן בעצם, במקרה הזה, יש לכם גם ממש כבר הזדמנות להוכיח למה אתם מסוגלים. אז אם אין הוכחה חברתית, לא ניבהל מזה. לסקור שתמיד
1: צריך להתחיל מאיפשהו ולהיעזר בדברים האחרים. רחלי, אני רוצה רגע לדבר לגבי הוכחה חברתית עוד ממש כמה משפטים ואנחנו נעבור הלאה. הוכחה חברתית, כמו שיניב סיפר, זה בעצם מושג שאומר לצד השני, וואו, זה נקרא הוכחה חברתית. זאת אומרת שאם אני עכשיו אספר משהו ליניב עלייך, הוא יגיד לי, וואו, זו הוכחה חברתית שלך. אז קודם כל זה שתבינו מה זה בכלל. הדבר השני, בואו נדבר רגע על מי שאין להם הוכחות חברתיות. אז מה זה, אין, אין כזה דבר, מישהו שאין לו הוכחה חברתית. יכול להיות שהוא נולד כרגע, אז כרגע אין לו הוכחה חברתית, למרות שלדעתי, לעמוד בלידה זה כבר הוכחה חברתית בפני עצמה, ולהתחיל לנשום כשלפני רגע נשמת בתוך רחם זה גם הוכחה חברתית, אבל סבבה. אנחנו צריכים להבין, כמעט לכל אחד יש הוכחה חברתית, למה? אם לפני עולם העצמאות עשיתי משהו בתור שכיר, שאני יכול לקחת אותו. לעולם שלי כעצמאי, ובדרך כלל יש משהו כזה. אני שם דוגמא, עוד פעם, אני נותן עניינים, מנהל המכירות הארצי של יס. Yes. תקשיב, הייתי ב... ניהלתי מאות עובדים. אני יודע, אני יודע על מה אני מדבר כשאני עומד עכשיו ומאמן את העובדים שלך. אוקיי, אני יודע מה אתה מרגיש בתור uh, מנהל. Uh, אז הנה, יש לך הוכחה חברתית. Uh, יש אנשים שיצאו מהצבא, אוקיי. מה עשית בצבא? הוכחה חברתית. למדת משהו. היית מצטיין דיקן, זה אומר עליך משהו. המון המון דברים, התנדבת איפשהו. כל מיני דברים שיגרמו לצד השני, יגיד בואנה, עומד מולי בן אדם רציני. עומד מולי בן אדם שאפשר לסמוך עליו. ברגע שיש את הדבר הזה, לא להתבייש לומר אותו. עכשיו תהיו רלוונטיים, זאת אומרת, אל תביאו, אה, לא יודע מה, אני מתנדב, אה, תנו לחיות לחיות, שאני הולך עכשיו לעשות אה, עבודות בניין. בסדר? למרות שגם זה לפעמים, זה, זה כאילו מראה שיש לך אה, אה, לב גדול ושאתה באמת אה, אה, עוזר. אתם צריכים להבין מול מי אתם עומדים, אבל בעיקרון, אחד, תבינו את האינטרסים של כל האנשים שעומדים שם, אוקיי? כמו שאני הבנתי את האינטרס של האנשים שנמצאים מולי, שהסברתי להם בקלות, למה אני יכול לקחת חלקי עשר ועדיין הם יקבלו את אותה איכות. אותו דבר גם אתם, כשאתם, לא יודע מה, באים... לעשות הרצאה, באים לעשות uh, uh, כל דבר, תגרמו לצד השני לפתוח בכם, והוכחה חברתית שלכם, גם אם לא עשיתם בארגונים אחרים, תמצאו אותה במקומות אחרים שיש לכם, ואם לא, תוכיחו אותה. אני כשפתחתי את ביז מק ביז, לקחתי הדבר הראשון שעשיתי זה יחסי ציבור. ולמה? יש יחסי ציבור, שאלו למה אתה צריך את זה, אמרתי לה, אני רוצה להלבין את הרעיון. אוקיי, okay, ככה אני קראתי לזה. למה? אמרתי לה שברגע שזה יהיה הלושאר של דה מרקר, מבחינת המשתמשים, זה כאילו הוכחה חברתית שלי. אז קראתי לזה להלבין את הרעיון, מבחינתם זה מאושר. ובאמת זה, זה, זה מה שאתם צריכים לשאוף לעשות. להגיע למצב שאתם בכותרות, או עושים משהו משמעותי שאתם יכולים ליזום אותו ולהתנדב לשם, או לעשות כל מיני דברים, שיוכיחו לצד השני שאתם אנשים רציניים, ואתם אנשי וואו. דמה,
2: כמו שאמרנו קודם, מול אותה פונקציה, ואני אומרת את זה כי יצא לי לעמוד בסיטואציה הזאת באופן אישי יותר מפעם אחת, אתה בא נחוש, וכשאתה בא, ואתה אומר גם, אם, אם מבחינתך זה שאין לך הוכחה חברתית בעצם מהווה התנגדות, בוא שים את ההתנגדות על השולחן, בוא תגיד, אין לי כרגע, אני רק מתחיל. אבל אני מביא איתי מימים ימים, כל מיני דוגמאות שנתת, פשוט לשים את ההתנגדות על השולחן, זה מאוד עוזר, ואני מאוד רוצה, ולכן אני גם אוכיח את עצמי יותר מכל בעל הוכחות חברתיות כאלה ואחרות, ותוכיח את עצמך. זה תמיד קונה את הצד השני, זה תמיד פותח <אח> דלתות. ודבר נוסף שאני רוצה לציין בהקשר הזה, הרבה פעמים יש את התרמית של המוח, המוח, המים, מספר לנו כל מיני, נתפס על כל מיני דברים כאלה, ומספר לנו למה לא כי. אני רוצה לספר על זה ככה בכמה מילים, מנכ"ל שהגיע מתפקידים בחברות גדולות, ומנקל חברה גדולה, החליט יום אחד לצאת לעצמו, ואחרי כמה חודשים בעיסוק העצמאי, הוא הגיע אליי דרך המלצה של מכר משותף, ומה שהסתבר, שהוא אחרי כל מה שהוא עשה, והוא באמת יצר המון הישגים בהתנהלות המקצועית שלו. המוח סיפר לו שהוא חדש מדי, שהוא צעיר מדי בתחום, ולפעמים המוח פשוט מייצר איזושהי תרמית ועוזר אם אנחנו ככה מקבלים איזשהו פידבק, הם מבקשים פידבק ממישהו שקרוב אלינו, ממישהו שככה יכול להעיר אותנו לפעמים, כי הרי בהקשר של מה שאמרת, משה, להביא את זה ממקומות אחרים. שאלתי אותו, הניסיון שלך, כל כך הרבה שנות ניסיון, זו לא הוכחה חברתית? ורק אז נפל הסימן למשהו שכביכול הוא מאוד טריוויאלי, אבל התרמית של המוח לא אפשרה לו לראות את זה בעצמו.
0: ואת יודעת, את זורקת אותי גם כן, היום, משה, אני נזרק הרבה חמש שנה אחורה, אני נזרק לאחד על אחד, לדעתי בין הראשונים שעשיתי בביז, עשיתי אותו אז עם איזה יועץ תסקין, ואני לא אשכח שממש בתחילת הדרך, הייתי יושב באחד על אחדים, והייתי כאילו מצייר את החיים שלי כאיזה ציר, שהייתי אומר, עד היום מה שעשיתי זה ככה וככה, מהיום מה שאני עושה, אז כאילו עד היום זה היה מפואר, אבל מהיום אני תינוק שרק נולד, ואני לא אשכח שהיא באה ואמרה לי, תפסיק את מהיום עד היום, כל הדבר הזה, כל ציר החיים שלך זה אתה, ואתה פשוט עכשיו ממשיך לעבוד עם אנשים, רק במקום בארגונים. אתה עושה את זה בעסק האימוני שלך, וזה באמת כאילו על פניו ניואנס שהוא כל כך קטן, ואתה עכשיו בדיוק דיברת עליו, וזה, וכל מי שעכשיו מאזין לנו, ובמקרה עד היום עשה כל הזמן, עד היום ומהיום, וכאילו גימד את הידע והניסיון שלו, אז ועם את זה מה שנקרא עכשיו לקחתם, וכל השיח השתנה, אז כבר את שלנו עשינו. עשינו
1: את שלנו, כן.
0: תגידי רחלי, בואי רגע, נשאל שאלה אחת, אין לנו עוד המון המון זמן, אבל אי אפשר שלא לדבר על הסרט שכשאנשים מגיעים לארגונים, רץ להם נושא התשלומים, ואני עסק קטן, ואין לי יותר מדי חמצן, ושמעתי שבתשלומים, בארגונים משלמים שוטף 90 וכאלה, למרות שלדעתי היום המחוקק כבר קצת ככה יותר רואה אותנו. אז איך באמת מוני מסחבת בתשלומים מצד ארגון או חברה שקיבלו שירות מבעל עסק
2: קטן? טוב, אז גם כאן, כמו ביתר הדברים, זה מי מנהל את הסיטואציה, וזה גם מחזיר אותנו לביטחון, וזה גם מחזיר אותנו אה, ללקחת את לידיים, והרבה פעמים בעלי עסקים אומרים לי, אבל, אבל אני אומר לך, זוהירייה. יש להם מערכת תשלומים שיודעת להוציא תשלומים רק פעם בחודשיים, ואני אומרת, ובאמת, לא, לא, לא בכוונה להשתחצן חלילה או לא יודעת מה, אני חיה את העולמות האלה הרבה מאוד זמן. ונכון שתמיד הסיפור, יש לנו מערכת או אצלנו צ'קים רק פעם ב', זה לא נכון. זה לא נכון, 30 סימני קריאה. אוקיי? זה נורא תלוי באיזה וייב אנחנו מגיעים, כמה ביטחון אנחנו מפגינים ואיך אנחנו מנהלים את הסיטואציה. אז בעניין התשלומים, אנחנו לא צריכים להיכנס לזה עד שלא באמת יצרנו רצון מצד החברה לסחור את שירותנו. זאת אומרת, זה השלב הסופי, אוקיי? קודם כל ליצור את הרצון, קודם כל שהם יבינו את הערך, קודם כל שהם ירצו לה, אה, שנעבוד יחד, קודם כל אנחנו מתמקדים בזה. אחרי שהתמקדנו בזה, ורגע לפני שעברנו לביצוע, מגיע השלב שאנחנו מכתיבים את תנאי התשלום. בדרך כלל, אני ממליצה לבקש איזושהי מקדמה. עכשיו אומרים לי, לא, אבל אין דברים כאלה. אז אני שואלת, מתי ניסית פעם אחרונה? לא ניסיתי, כי אני יודע שאין. אז יש דברים כאלה, ואם עובדים נכון ועושים את סדר הפעולות נכון, וקודם כל מתמקדים בלה, בלהעביר את הערך ולייצר את הצורך, ובעצם ליצור את מימוש העסקה בלי להיכנס לתנאי התשלום, אז יגיע גם השלב הזה. ואז אין מימוש עסקה בלי שעומדים בתנאים. עכשיו, עוד פעם, גם פה זו תורה שלמה שאנחנו ככה מדברים, נוגעים בה אה, על רגל אחת, מה שנקרא. אבל ברוב המקרים, ברוב, יש מקרים גם שכל התשלום, שאנחנו מבקשים את כל התשלום מראש, אבל אני הולכת ככה לרוב המקרים, רוב המקרים אנחנו נבקש מקדמה לפחות של 25% שאנחנו מקבלים אותה מראש, ונבקש את יתרת התשלום, למשל אם זו הרצאה או אם זו סדנה שאנחנו עושים. נבקש את יתרת התשלום בתום ההרצאה, אנחנו ככה מגדירים את זה, זה לא באמת של נסיים את ההרצאה ונקבל את הכסף מיד, אבל כשאנחנו מגדירים את זה בתום ההרצאה, אז ברור שתוך יומיים, שלושה, ארבעה, התשלום צריך לעבור אלינו. אם אנחנו מספיק אסרטיביים, ואם אנחנו מספיק בטוחים בעצמנו, הדברים האלה קורים. יש מקרים גם שאנחנו עובדים על מקדמה, עובדים על תשלום ביניים, תלוי בפרויקט, תלוי במצב, אבל מה שמשותף להכל זה עוד פעם ניהול הסיטואציה, אסרטיביות וביטחון.
1: אני רוצה רגע לתת למאזינים איזה נקודה, נקודת מבט שלי. כשאתם באים עכשיו להצעה בארגון, זה כאילו הארגון רוצה לקלוט עובד, בסדר? אז לפני שאתם מסבירים לחברה איזה שכר אתם מצפים לקבל ומה התנאים שלכם וכמה שייתנו לכם בטמביס, אז uh, תזכרו שהם צריכים לרצות להעסיק אתכם, ואתם מתמודדים מול כנראה עוד חבר'ה שנמצ... שהם עושים להם רעיונות. אז קודם כל, אתם צריכים לגרום לזה שאתם תהיו הכי סקסים ושהם הכי ירצו אתכם. אחרי זה, אתם צריכים uh, עדיין להיות uh, ריאליים. זאת אומרת, אם עובד שאמור להרוויח עשרת אלפים שקל, פתאום יבקש מהם עשרים אלף שקלים, אז הם יגידו, טוב, תקשיב, כנראה אתה יקר מדי, ואנחנו ניקח את העובד של העשרת אלפים שקלים. אז תהיו גם שפויים בקטע הזה, כי חברה וארגון זה לא כלי למשאבת כסף, זה כלי שבעצם מאפשר לכם לעשות עסקאות כנראה הרבה יותר גדולות מאשר עם מקומות אחרים. דבר שני, אתם צריכים להבין, אם אתם תהיו מספיק סקסיים, אז גם אם אתם תבקשו בתור עובד במקום 1,000 שקלים בטנביס, 1,500 שקלים בטנביס, כנראה שיתפשרו איתכם על הדבר הזה. אז כמו שרחלי אמרה, קולנקול תדאגו שירצו איתכם מספיק ושאתם תגרמו לארגון להבין. שתנאי התשלום זה לא מה שיעמוד שמה כדי שלא ייקחו אתכם או כן ייקחו אתכם. אם זה מה שעומד אגב בדרך שלכם, כנראה שלא מכרתם את עצמכם מספיק טוב. אם בגלל זה לא בכו אתם לא מביאים שם מספיק value ותחשבו מה עשיתם את הטעות בדרך, תיקחו את זה כי, כי מעולם תנאי תשלום לא היוו בעיה. אם אתם מספיק נדרשים, הרי צריך אתכם כדי לפתור בעיה מסוימת. שימו את זה בראש שלכם.
2: ממש ממש מדויק, ואני רוצה להוסיף עוד חידוד אחד אחרון, כשאנחנו בעצם מנהלים עסקה מול חברה או מול, מול ארגון, גם אם אנחנו פוגשים כמה פונקציות מתוך הארגון, בסוף אנחנו מתנהלים מול מישהו מסוים אה, שהוא ככה מוביל את המהלך מולנו אה, בצורה יותר עקבית, והמישהו הזה בדרך, כי עוד פעם דיברנו על זה שעבודה עם חברות וארגונים, זה תמיד איזשהו תהליך, יש תהליך קצר יותר, יש תהליך ארוך יותר, אבל יש תהליך, ובזמן הזה גם מתחדד הקשר שלנו איתו. זה גם התפקיד שלנו, לרתום אותו לשם, להפוך להיות בעצם הקונקטור שלנו ומישהו שמאוד אכפת לו מאיתנו. נוצרת ממש מערכת יחסים בינינו. אז זה בסדר גמור, גם בנושא התשלום, אנחנו לא באים מתוך מקום שמשתלח בחברה ואני עושה מירכאות, מאיים עליה או דורש דרישה גסה, אלא צריך, צריך ואפשר ונכון לעשות את זה בצורה, עוד פעם, גם בצורה של תקשורת נכונה, לבוא אל אותו קונקטור ולהגיד לו, תשמע, אני צריך את עזרתך גם בנושא התשלום פה, אני צריך שתדאג לי, כשאנחנו מבקשים את זה בצורה הזאת, תתפלאו לגלות כמה הם באים לקראתנו, כמה הם עוזרים לנו, ואותו קונקטור, בדרך כלל שמוביל מולנו את התהליך, יש לו כוח בתוך החברה. אז אחד לנקות את כל הסיפורים האלה שמספרים, לא משלמים, מושכים את הכספים, נכון, זה קורה כשאנחנו נותנים לזה לקרות. אבל כשאנחנו באים מתוך מקום שלא היה ולא נברא, אז לא היה ולא נברא.
1: כשאנחנו הופכים
0: משהו לאישו, הוא הופך לאישו. אם אנחנו רק נוסיף עוד משהו בפסיכולוגיה של האנשים בארגון, אז שגם אתה רותם את הבן אדם ואתה מעצים אותו דרך זה שיש לו את היכולת, את החוזקה הזאת של לזרז את ענייני הכספים בארגון, בכלל, אתה מה שנקרא, שם אותו במקום שהוא תותח על, אז כולם מביחים, הוא מבסוט כי הוא זרז לכם, אתם מבסוטים כי קיבלתם את הכסף בזמן. רחלי, שאלה אחרונה, ואנחנו באמת ככה צריכים לאחריה לסיים. חמש נקודות עיקריות מתומצתות, ככה כדי לעשות סדר בראש, את ממליצה לבעל עסק קטן להקפיד עליהן שהוא מגיע לעבוד עם ארגון.
2: אז אני חושבת שאם אנחנו צריכים ככה למקד את זה לחמש נקודות עיקריות, אז לפני הכל, כמו שאמרנו בהתחלה, ליצור הצעה ממוקדת ולהגיע מוכנים לדעת מי החברה, מה מאפיין אותה, מי הנקשות בפועלות. ללמוד את החברה, את הצרכים שלה, אה, להצטייד באורך רוח ובנחישות ובהתמדה, אני מדגישה את המילה התמדה, ולקחת את המושכות לידיים, זה לא נתתי הצעה ואני מחכה שהם יחזרו אליי. לפעמים אפשר לחכות, יש לי תמיד איזושהי תמונה של שלט כזה שעומד בכניסה לחנות ומחכה, אז אני תמיד מראה אותה, זה מה שקרה לו שהוא חיכה וחיכה וחיכה שהחברה תחזור אליו. אז לא מחכים להיות אקטיביים ולנהל את הסיטואציה. והאחרונה ברשימה, שהיא גם הראשונה ברשימה, להיות עם ביטחון עצמי, להיות בטוחים בעצמכם, לנהל את הסיטואציה, להוביל ולהתוות את הדרך. הרבה פעמים הביטחון העצמי והובלת הסיטואציה, עושים את כל ההבדל, ולפעמים הם מעפילים גם על מישהו שהוא הרבה יותר מנוסה, ועם הרבה יותר שנות אה, פעילות, ועם הרבה יותר הוכחות חברתיות. אז אלה ככה הדברים שבאמת אה, חשוב לזכור.
0: יא איזה פרק! וואו, טוב, יחלי.
2: ופיתחנו שנה כמו שצריך. <laughs>
0: רחלי, תקשיבי, נראה לי, קודם כל לדעתי זה אחד הפרקים הארוכים שהיו לנו מתוך הפרקים, אבל כאילו מסוג הפרקים שהם ארוכים, וכל כל מילה, כל דקה, כל משפט לשתול בצמא, ואני חוזר שוב על ההמלצה שלי להקשיב לפרק הזה לפחות, או עוד בין פעם לפעמיים, אם לכתוב, אם לשאול את עצמכם מה אתם הולכים לעשות עם כל תובנה. אז רחלי, תודה רבה. תודה לכם, היה כיף לפתוח
2: אתכם השנה.
1: ותודה, משה. תודה רבה, רחל היה מדהים, איזה כיף שבאת
2: אלינו.
1: גם לי היה. תודה, יניב, פרק מעולה. תודה. ביי ביי. ביי ביי. סיימנו עוד פרק של ביזטוק. אנחנו מזמינים אתכם להירשם לקהילת עסקים עושים עסקים, ולהכיר אלפי בעלי ובעלות עסקים במפגשי נטוורקינג, פגישות אחד על אחד, קהילות עסקיות, וכל מה שדרוש לעסקים להתפתחות וצמיחה. ועד אז, נתראה בפרק הבא.